0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
0: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تصحبكم مع مختاراتها الرمضانية. سؤال على الهاتف
1: قبل <تصفيق> الفطور اي يتوجه كثير من الصائمين انه قبل ويدعون لكن انا على وجه جماعي مع
0: فضيله الشيخ محمد ابن صالح العثيمين كل شيء عن رمضان لا وانما فرض الصوم لكي يرمض الانسان فيه مع الشيخ طارق الطواري قيام رمضان
1: والوقوف بين يديه في ساعه هدأت فيها العيون
0: مع الشيخ محمد المختار الشنقيطي. شهر الرحمه والغفران. دخل رمضان وخرج ولا زال يصر على ذلك الذنب
2: وتلك المعصيه.
0: مع الشيخ نبيل العوضي. هدي السلف الصالح في رمضان.
2: يجتهدون في حفظ صيامهم.
0: مع فضيله الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبريل الصيام آداب وأحكام. شهر رمضان ما هو والشرب. مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. آداب رمضانية.
1: تبين أن لديه أربع عمائر
0: تؤجر في مكة. مع الشيخ محمد بن عبد الله الفيل ورحل رمضان.
1: يا أهل الجنة سلام. مع
0: الشيخ عبد الله الحمال <تصفيق> رمضان الجود فيه وكيفيه استغلاله يذهب ليله باحراق حسناته وصيامه مع الشيخ متعب الطيار منقصات الصيام ظالما من زوجته ضال الجيران مع فضيله الشيخ عبد الله بن محمد المطلق نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم أعواماً عديدة والآن مع هذه المادة بعنوان هدي السلف الصالح في رمضان مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبريل
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه هدي السلف الصالح في رمضان أولا السلف الصالح هم الصحابة والتابعون وتاب و وتابع و التابعين أو أهل القرون الثلاثة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بالخير وبالفضل بقوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم أخبر بحال من بعدهم أنه يأتي قرن تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته أو أخبر بأنه يأتي بعدهم قوم يستشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يؤخون ويخونون ولا يؤتمنون ويظهر فيهم مسلمان فنحن بحاجة إلى أن نقتدي بالسلف الصالح في أعمالهم في كل العام ولكن للشهر هذا مزية وفضيلة ولهم فيه جد ونشاط فقد اشتهر عنهم كما ذكر ابن جاء رجب في أنهم كانوا يسألون الله تعالى ستة أشهر أن يبلغهم شهر رمضان ثم يسالونه سته اشهر ان يتقبله منهم فتكون السنه كلها معموره بما يتعلق بشهر رمضان ولا شك ان ذلك دليل على اهتمامهم بمزيه وبفضيله عرفوها لهذا الشهر الكريم ولا شك ان الاقتداء بهم في أعمالهم هو سبب وسبيل إلى النجاة وإلى الفلاح والفوز والظفر والسعادة الأخروية التي ليس بعدها شقاوة وليس بعدها عناء فأولاً هديهم <تصفيق> في الإجتهاد في رمضان مطلقاً حيث أنه موسم من مواسم الآخرة وفيه يتسابقون بالأعمال الصالحة اشتهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جعل شهر رمضان مضماراً يتسابق الناس فيه بأعمالهم فسابق قوم ففعزوا وتخلف اخرون فخرابوا والمراد بالمضمار ميدان المسابقه الذي يتسابقون فيه على الخيل او الابل او الاقدام الميدان يسمى مضمارا والمراد هنا أن شهر رمضان شهر المسابقة فلذلك كانوا يتسابقون فيه بكثرة الأعمال يحب كل منهم أن يكون سابقاً لغيره أو أن يكون من السابقين وذلك لأن الله تعالى احب او مدح المتسابقين ومدح السابقين ووصف الصحابه بقوله تعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار دل على انهم سبقوا غيرهم ووصف اهل الجنه الذين هم المقربون بقوله تعالى والسابقون السابقون اولئك المقربون هؤلاء السابقون لانهم كانوا يسبقون غيرهم بالاعمال الصالحه ويتفوقون غيرهم وكذلك وصف ايضا اهل القرب بالسابق في قول الله تعالى ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير ختم بالسابق بالخيرات اي الذي يسبق غيره بكل عمل صالح من الخيرات والصالحات وكذلك ايضا ورد ان عائشه رضي الله عنها قالت يا رسول الله ارايت قول الله تعالى اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون بعد قوله تعالى وَالَّذِينَ يُعْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ومن هم الذين يُعْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ فاخبر بانهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويدعون ويذكرون الله كثيرا ويعملون كتابه ولكن يخافون الا تقبل منهم اعمالهم فهؤلاء وصفوا بانهم يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلاه انهم الى ربهم راجعون ثم اخبر بعاقبتهم أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون أي يتسارعون إلى الأعمال الصالحة يتسارعون إلى عمل البر يتسارعون إلى كل ما يحبه ربهم ويالله يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون هكذا كانت حاله الصلف رحمهم الله تعالى فان المسارعه الى الخيرات اي الاسراع اليها الاتيان اليها سريعا روي ان سعيد بن المسيب رحمه الله دخل مره المسجد وقد سبقه ثلاثه وهو الرابع فأسفه ولكنه قال إن رابع أربعة لا من السابقين أو كما قال وهذا من المسارات منهم إلى الخيرات أنهم يسابقون إلى المساجد أو يتسابقون إليها فيحرص كل منهم على أن يكون أسبق من غيره بحيث لا يفوته الصف الأول أو لا يتأخر بعد الأذان وربما أتوا قبل أن يؤذن المؤذن حرصا منهم ولا أن يكونوا من الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون وهذا بلا شك وصف رفيع الذين ياسف احدهم اذا وجد غيره قد سبقه الى المسجد فكيف بالذي لا ياتي الا بعد ان تقام الصلاه او الذي لا ياتي الا بعد ان يفوته جزء من الصلاه هذه صلاه الفريضه اما اعمالهم بالنسبه الى صلاه النوافل صلاه النوافل في شهر رمضان فانهم احرص ما يكونون على قيام هذه الليالي والجد والاجتهاد فيها وعنهم اثار كثيره تدل على انهم في رمضان وربما في غير رمضان ايضا يجتهدون فيها في قيام الليل يبذلون جهدا كبيرا في قيام هذه الليالي فبالنسبه الى صلاه رمضان ليالي رمضان قد ذكر ابن رجب غيره انهم كانوا يطيلون الصلاة بحيث أنهم يطيلون القراءة حتى يعتمدوا على العصي من طول القيام وأن وأنهم قد يقرأ القارئ منهم سورة البقرة في ثمان ركعات في ثمان ركعات أي يقرأ في ثمان ركعات سوره البقره التي هي جزءان ونصف او قريبا من ذلك فاذا قراها في ثنتي عشره ركعه راوا انه قد خفف عليهم لا شك ان هذا دليل اهتمامهم بهذه الصلاه وراوا ان من الاهتمام بها وتعظيمها الخشوع فيها والطمانينه واطاله الاركان لان هذا هو الوصف الذي وصف به المؤمنون عموما في قول الله تعالى قد أهل المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون هل خشوع الصلاة يكون بإطالة أركانها بإطالة القيام والركوع والسجود ونحو ذلك وقد كان قدوتهم إذلك نبيهم صلى الله عليه وسلم فإنه كان يطيل القيام في هذه الليالي وفي غيرها فقد ذكر حذيفه انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ليله في رمضان فاستفتح سوره البقره يقول فقلت يركع عند المئه فمضى يقول فقلت يجعلها في ركعة فمضى واستفتح بعدها سورة النساء وكملها واستفتح بعدهما سورة آل عمران وركع بعد ذلك <تصفيق> وكان ركوعه نحو النقيام وذكر أنه يقرأ مترسلا مركلا يسأل الله عند آية الرحمة ويتعوذ عند آية العذاب هذا كله في ركعة واحدة أي أكثر من خمسة أجزاء في ركعة لا شك أنه يحب صلى الله عليه الإطالة والقيام الطويل ولذلك ذكرت رائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم في القيام حتى تفطرت قدماه من طول القيام فقالت أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا وهكذا ايضا نقل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وانه استفتح سوره البقره في احدى الليالي في رمضان وانه تجاوز المائه ايه واستمر في قراءته يقول عبد الله حتى هممت بامر سوء هممت ان اجلس وأدعى مع ان عبد الله كان شابا والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد اسنع اي قد قاربت الستين أو نحوها لا شك أن هذا دليل على أنه كان يحب طول القيام مهس رحمهم الله تعالى كانوا يحبون طول القيام في هذه الليالي فكثيرا ما يذكرون أنهم يصلون طوال الليل حتى إذا انصرفوا يقولون لخدمهم أسرعوا بالسحور أسرعوا أسرعوا وذلك أنهم عمروا الليل كله بالتهجد في هذه الليالي فيخشون أن يفوتهم الفلاح يعني السحور كما ذكر ذلك أيضا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بهم مرة يقول حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح يعني السحور كل ذلك لأجل أنهم يتلذذون بهذه الصلاة ويرى انها اجل واشرف العبادات ففيها يجتمع القلب واللسان وفيها يتلى كتاب الله ويتدبر وقد ذكر الله ذكر الله سبحانه دليل ذلك في قوله تعالى يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا ناشئه الليل يعني قيام الليل الذي يقوم بعدما ينام من الليل جزءا منه ثم يقوم يقال نشا يعني قام كانه انشأ حياة بعد نوم او يقظة بعد منام اخبر الله بأن ناشئة الليل اشد وطئا واقوم قيلا اشد وطئا يعني يتواطأ فيها القلب واللسان مواطأة القلب واللسان لا, لا شك ان لها تأثير على الاعمال وكذلك أقوم قيل يعني أصوب مقالا فلذلك ذكر العلماء أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار يعني التطوع وذلك لكثرة الأدلة التي ترشد إلى قيام الليل مطلقا ولكن لهذه الليالي ليالي رمضان ميزة على غيرها لذلك كان السلف رحمهم الله يهتمون بقيام هذه الليالي فيقومون فيها ليلة طويلة ذكروا أن أهل مكة في عهد أواخر الصحابة كانوا يصلون 23 ركعة ولكن يطيلونها وكذلك غيرهم يطيلونها بحيث أنهم كلما صلوا أربع ركعة في تسليمتين استراحوا قليلاً فاستراحتهم هذه لأجل طول القيام فسميت هذه الصلاة صلاة التراويح يعني راحة بعد راحة يصلون أربع ثم يستريحون ثم يصلون اربعا ثم يستريحون وهكذا الى ان يكملوا عشرين ركعه ثم بعد ذلك يصلوا صلاه الوتر الى ركعات وهكذا استمروا على ذلك ثم ان اهل مكه كانوا اذا صلوا اربع ركعات قالوا بدل ما نجلس جالسين لعلنا نطوف بالبعيد لانهم انما كانوا يصلون في المسجد الحرام فاذا صلوا اربع ركعات قاموا وطافوا بالبيت اسبوعا سبعه اشواط ثم اذا ثم رجعوا وصلوا اربع ركعات ثم طافوا سبعه اشواط ثم كذلك وهكذا استمروا عده سنوات سمع بهم اهل المدينه فقالوا نريد ان ننافسهم ان نسابقهم ليس عندنا بيت نطوف بهي فماذا نفعل حتى نسابق اهل مكه وننافسهم فلم يجدوا الا ان يزيدوا في قدر الركعات فجعلوا بدل كل أسبوع يطهوا أهل مكة صلاة أربع ركعات زيادة في التراويح ولم يروا بذلك بأسا فكانوا يصلون أربع عشرين وست عشرة عشرين ركعه هي التي يصليها اهل مكه وزياده سته عشر ركعه فيكون تكون صلاتهم ستا وثلاثين ركعه يضاف اليها ثلاث ركعات الوتر فهكذا ادركهم الامام مالك وكذلك الزهري من ائمه السلف وابن ابي ذئب وغيرهم من التابعين ومن تابع التابعين وهم يصلون ستا وثلاثين ركعه ثم يتمون بالوتر وبعضهم زادوا الى ان جعلوها احدى واربعين ركعه وكل ذلك دليل على انهم يعرفون أهمية هذه الصلاة التي هي قيام الليل ومكانتها وفضلها فلم يروا شيئاً يوازي قيام الليل في هذه الليالي ولا شك أن الاقتداء بهم في الاجتهاد وبذل الجهد هو الأولى بالمسلمين فأن ينافسوا ويتنافسوا في الأعمال الصالحة ويكثروا منها ومن أهمها قيام هذه الليالي التي يتقرب فيها المسلمون في كل مكان بهذه الصلاة هذه الصلاة التي هي التراويح عرفنا سبب تسميتها بالتراويح وأنها كانت قديما يطيلون فيها واحيانا قد يخففون لبعض المناسبات فاذا كانت الليالي طويله كليالي الشتاء اطالوا الاركان فيها واطالوا القراءه وزادوا ايضا في عدد الركعات واذا وكان كثير منهم يقرؤون ويستمرون في القراءة ذكروا أن عمر أو غيره من الصحابة لما أمروا بهذه الصلاة صلاة التراويح رأوا أن الأئمة ينقسمون إلى أقسام فقالوا لمن هو سريع القراءة تقرأ في الركعة ثلاثين آية أي قدر سورة آله الأمم السيدة في كل ركعة وقالوا لمن هو دون ذلك تقرأ مثلا بعشرين آية يعني في كل ركعة أي قريبا من سورة الممتحنة أو أطول منها وأما خفيف بطيء القراءة فيقرأ عشر آيات أي قريبا من سورة الطلاق في كل ركعة هذه قراءتهم هي مثل هذا ولكن إذا كانت الليالي قصيرة كليالي الصيف فلهم أن يقرأوا سبع آيات أو عشر آيات ولو كان القارئ سريع القراءة <تصفيق> ولو لم يختم الا مره واحده وكانوا يكرهون ان يقتصر القارئ في هذه الليالي على ختمه بل يختمون عده مرات وذلك تلذذان منهم بسماع القران وحرصا على ألا يمر رمضان وهم لم يسمعوا القرآن مرتين أو أكثر الفقهاء قالوا يكره أن أن لا يحتم يكره أن ينقص عن ختمة بل يحرص على ألا على ألا ينقص عن ختمة واحدة فإن ختم أكثر من ذلك فهو أفضل هذه عادتهم وسنتهم وهديهم في صلاة التراويح وفي صلاة, صلاة قيام رمضان أما هديهم في الصيام فهو أكمل هدي وذلك لأن الصيام شرع لاجل ترويض النفس على ترك المعاصي اذا صام الانسان ترك المباحات من الماكل والمشارب ونحوها فإذا عود نفسه ترك هذه المباحات التي تندفع اليها النفس علم بان ترك المحرمات اولى بالاهتمام فكانوا كان السلف رحمهم الله إذا صاموا ولو تطوعا جلسوا في بيوتهم لماذا يقولون نخشى أن يتلوث الصيام نحب ان نحفظ صيامنا نحفظه عن ما يفسده او عما ينقص اجره يجلسون في بيوتهم يحفظون صيامهم هذا حرصهم على الصيام ان لا يخدشه ولا يبطله شيء سمعوا الأدلة التي فيها أن الصيام ينقصه ما ويخرقه اللغو والرفث في مثل قوله: ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث، وفي مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. قول الزور يعني الكلام الكذب والسيء والعمل به يعني العمل بالزور والجهل يعني الكلام الذي لا يصدر إلا عن عن جاهل وكذلك ما روي عنه صلى الله عليه وسلم قال إن الصيام جنة جنة أحدكم من المعاصي كجنته من القتال فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يفسق فان احد سابه فليقل ان امرؤ صائم يذكره بان الصيام يمنعه عن مثل هذا الصخب واللغو والرفث وما اشبه ذلك فكانوا يحفظون صيامهم ولا يضيع عليهم وقتهم في قيل وقال وفي لهو وسهو وما اشبه ذلك كذلك ايضا هديهم في رمضان انهم يكثرون قراءة القران الذي له خصوصية برمضان رمضان له خصوصية بالقرآن لقول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فإذا كان له خصوصية فإن علينا أن نوليه اهتماما لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه جبريل في ليالي رمضان فيدارسه القرآن يعرضه عليه كل سنة يعرضه عليه مرة وفي السنة التي مات فيها صلى الله عليه وسلم عرض عليه القرآن مرتين فكان يدارسه ليلا أخذ من ذلك أهمية دراسة القرآن فكان السلف رحمهم الله يهتمون في رمضان بالقرآن فكانوا إذا دخل رمضان تركوا الحديث وأقبلوا على قراءة القرآن ذكر ذلك عن الإمام مالك رحمه الله أنه كان يفر من التحديث ومن مجالس الحديث ويقبل على قراءة القرآن وكذلك الإمام الشافعي رحمه الله وكذلك خيره من الأئمة حتى يجتهد في قراءة القرآن أكثر مما يجتهدون في غير رمضان ذكر ابن رجب رحمه الله ان للشافعي في رمضان ستون ختمه يقراها في غير الصلاه اي زياده لما ما يقرا في الصلاه ومعنى ذلك انه يختم في الليل مره وفي النهار مره في كل ليله يختم وفي كل نهار يختم حتى يختم ستين ختمه قال وروي عن ابي حنيفه مثل ذلك وكان كثير منهم يختمون القران في كل السنه في كل ثلاث ليال فاذا دخل رمضان ختموه في العشرين الاولى في كل يومين فاذا كانت العشر الاواخر ختموه في كل يوم مره ولكن لا تعجب من ذلك فان الله تعالى قد سهل القران على السنتهم أشرب القرآن في في قلوبهم أشربت قلوبهم محبة القرآن وذلت به فكانوا يقرؤونه ولا يتلعثم أحدهم في قراءته ولا يخطئ في حرف منه ما يلهمونه كما يلهمون النفس قد حفظوه واستظهروا كلماته ولا يصعب عليهم أن يقرأوه في ليلة أو في نهار وقد فعل ذلك الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه فإنه طوال السنة يختم في كل ليلة كل ليلة يختم طوال السنة في ركعة واحدة في صلاة الليل في صلاة التهجد لا يصلي الا ركعة واحدة ولكنه يحكم فيها القرآن يقول بعض التلاميذ هي انني راقبته قائمة فلاحظت انه يقرأ قراءة طويلة ثم يسجد ثم يقوم فيقرأ قراءة طويلة ثم يسجد عرفت ان هذه سجدات التلاوه انه انما ينزل في الارض لسجود التلاوه حتى يختم القران وقد ختم القران في ركعه عدد كثير من السلف رحمهم الله يعني انهم يستفتحوا في اول الليل ويختموا في اخر الليل في ركعه واحده هذا حالتهم في اهتمامهم بكلام الله سبحانه وتعالى زيادة لأنهم يتدبرونه ويتعقلونه لا يقرؤونه هزا من غير ان يعقلوا معناه قد عرفوا انه صلى الله عليه وسلم كان يرتل القران وكان يمده كما ذكرت عائشة أنه كان يقرأ قراءته مداً وكذلك روى ذلك أنس رضي الله عنه تقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتع السورة حتى تكون أطول من أطول منها وسئل أنس عن قراءته صلى الله عليه وسلم وقال كانت مداً ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم كل ذلك دليل على انهم مع ذلك يسهل عليهم قراءة القرآن وكثرة الاعمال الصالحة ولا تردهم القراءة عن الصلوات ولا عن التطوعات وما يشبهها هكذا كان هديهم رحمهم الله تعالى في محبتهم لكلام الله عز وجل. كذلك ايضا كان من هديهم الاجتهاد هذا الشهر بفعل الخيرات التي تسبب النجاه من النار فكان كثير منهم اذا دخل رمضان او في وسطه يعتقون الرقاب يرجون بعتها العتق من النار يعتق احدهم اذا كان قادرا رقبة بعدما يشتريها بغالي بنفيس ماله ثم يعتقها ويقول أرجو بذلك أن يعتقني الله من النار لأنه ورد أن الله سبحانه وتعالى يعتق في رمضان خالقا كثيرا يعني قد كانوا يستحقون النار أعمال أو سيئات عملوها فإذا دخل رمضان لك السيئات وأعتقوا من النار وأما أهدهم في الصدقات فقد عرف عنهم رضي الله عنهم أنهم كانوا يؤثرون على أنفسهم كما مدحهم الله مدح الله تعالى الصحابة بقوله تعالى والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم, ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصه نزلت هذه الايه في احد الصحابه في صحابي يقال له ابو طلحه في قصته لما انه اخذ ضيف النبي صلى الله عليه وسلم ليعشيه فقال لامرأته هل عندك من طعام؟ فقالت ما عندي الا عشاء صبيتي فقال: نوميهم اذا طلب الطعام ثم اذا جاء ضيفنا وبدأ يطعم فأطفي السراج واوهميه ان ناكل فقدموا اليه عشاءهم وعشاء ثم أصبحوا وقد, اصبحوا وقد نزلت هذه الايه ويرجعون الى انفسهم ولو كان بهم خصاصه ولا شك ان هذا من الايثار بما كانوا يجدونه وقد عمل بذلك ايضا خلق كثير في الاثار في السهر ذكر ابن رجب ان عبد الله بن عمر رضي الله عنه اذا صام لا يفطر الا مع المساكين فإذا منعه أهله إذا منعه أهله لم يتعش تلك الليلة إذا منعه أن مع المساكين وكذلك ذكر أنه طرق بابه مرة وسائل فأخرج أخذا حظه من العشاء وذهب به الى السائل واعطاه السائل ورجع الى اهله وقد اكلوا بقيه العشاء
1: فبات
2: طاويا واصبح صائما وكان كثير منهم يصومون تطوعا ويخفون صيامهم فكان احدهم اذا خرج الى محل عمله من خرفته او نحوها خرج معه برغيفين انها اهله يعتقدون انه اكلهما فيتصدق بهما وأهل السوق يعتقدون أنه قد أكل في بيته فيمسك نهاره ولا يشعر أحد أنه صائم مخافة أن يفتخر بصيامه أو أن يتمدح به وهكذا ايضا ذكر ابن رجب ان كثيرا من السلف كانوا يطعمون اخوانهم الحلوار وأنواع المأكولات الشهية وهم صيام وكان أحدهم يقدم لتلامذته الطعام ويقف يروحهم وهو صائم وهم يأكلون يروحهم يعني يستعمل المروحة اليدوية عليهم حتى لا يحسوا بحر في شدة الحر ونحوه وكثير منهم اذا طرق الباب سائل وقال من يقرض الملي الغني يقول عبده المعدم من الحسنات فاذا فاذا خرج واعطاه ما عنده بات طاويا هكذا كانت حالتهم في انهم يتصدقون بما يقدرون عليه يقول ابن القيم بن رجال رحمه الله بعدما ساق هذه الامثله سلام الله على تلك الأرواح رحمة الله على تلك الأشباح ما مثلنا ومثلهم إلا كما قال القائل نزلوا بمكة في قبائل هاشم ونزلت بالبيداء أبعد منزلي يمثل أن أهل زمانه بالنسبة إلى أولئك السلف رحمهم الله تعالى مثل من نزل في وسط مكة بين بني هاشم ومن نزل في البعيد اي في المكان البعيد البيداء الذي الذي تبعد عن مكة نحو 300 كيلو او 200 تلك البيداء ويستشهد ايضا مرة بقوله بقول الشاعر لا تعرضن بذكرنا عن ذكرهم ليس الصحيح إذا مشاك المقعد اي لا تعرف بذكرنا عندهم فاننا لن ندركهم هذا وهو في زمن ليس مثل زماننا زماننا قد اشتد فيه غربه الاسلام وكل فيه من يقتدي باولئك السلف الاعلام ولكن بكل حال لا نعدم ان شاء الله من يقتدي بقدر قوّجهن بما أعطاه الله تعالى بأولئك السلف الصالح سواء في أمّ المفروضة أو المستحبة أو ما أشبهها وبالجملة فإن حال السلف رحمهم الله تعالى في هذا الشهر أنهم يجتهدون فيه غاية الاجتهاد فيجتهدون في حفظ صيامهم حتى يكمل صيامهم يترتب عليه ما من المغفرة في صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه شرط فيه ثلاثة شروط أولا صيامه يعني إكماله صياما كاملا مجزئا وثانيا كون الحامل عليه هو كون الحامل عليه الايمان يعني مؤمنا بانه فرض من الله تعالى بخلاف من يصومه رياء او من يتمدح بصيامه لاجل ان يمدح في المجالس او من يصومه عاده ومجاره لأهل لاهله او ما اشبه ذلك كذلك ايضا اشترط ان يكون الصيام لأ يكون احتسابا يعني طلبا للأجر أن يصومه بنية صادقة محتسبا في ذلك ثواب الله تعالى ثانيا حالتهم في القيام وهو انهم يجتهدون في قيام رمضان لا يفوت احدهم لا يفوته ليله من الليال اذا فاتت ليله عد نفسه مصابا فهم يحافظون على هذه هذه التراويح يصلونها جماعة او يصلونها فرادا وكذلك من حالتهم انهم يقطعون نصف الليل او ثلث الليل او ثلثيه كما اخبر الله تعالى عنهم بقوله تعالى ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل أي قريباً من ثلثي الليل ونصفه وثلثه أي أيوة وأحياناً تقوم نصف الليل وأحياناً تقوم ثلث الليل يعني أن هذا كانت في فترة يقوم ثلثي الليل أي قريباً منه الليل في هذه الأزمنة الليل في هذا الزمان اثني عشر ساعة أو اثني عشر إلا ربعاً اي من غروب الشمس الى طلوع الفجر ومعنى ذلك انه اذا قام ثلثي الليل كان قيامه ثمان ساعات واذا قام نصف الليل كان قيامه ست ساعات واذا قام ثلث الليل كان قيامه يستغرق اربع ساعات فهكذا كان قيامه ثم يقتدي به ايضا من معه يقول الله تعالى وطائفه من الذين معك اي أيوة وجمله كبيره من الذين معك اي على ما انت عليه من الصحابه وهكذا ايضا من بعدهم لا. ابن عمر رضي الله عنه ذكر نافع عنه أنه كان لا ينام من الليل إلا قليلا يعني لا, يعني لا ينام إلا جزءا يَسِيرًا من الليل وبقية الليل يتهجد فيه إلا أنه في آخر الليل يشتغل بالاستغفار عملاً بقول الله تعالى كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون فكان يسأل نافعاً هل أسحرنا؟ أي هل جاء وقت السحر فإذا قال نعم أو ترثم جلس يستغفر وحالتهم في هذا الاستغفار تدل على آدم افتخارهم بأعمالهم تدل على قوة خوفهم من الله تعالى ولو عمل ما عملوا يقول بعض المفسرين في معنى هذه الآية يقول ابن رجب غيره باتوا طوال ليلهم يصلون ثم جلسوا في اخر الليل يستغفرون كانهم مذنبون كانهم باتوا على ذنوب يقترفونها واستغفارهم هذا استغفار من تقصيرهم وإن كانوا قد اجتهدوا وجدوا في العمل فكأن أحدهم يعترف على نفسه بأنه قد نقص من العمل أو أنه قد سحى أو غفل أو نحو ذلك يا يعني أبن بن رجب قول بعضهم استغفر الله من صيام طول زماني ومن صلاتي صوم يرى كله خروق وصلاة أيما صلاتي أي أنها ناقصة في نظره فكأنه يقول أستغفر الله من هذا العمل الذي أنا عملته ولم فيه حقه ما أنهم قاموا بقدر ما يستطيعون مدحهم الله تعالى بانهم عمروا الليل كله وهم يتهجدون يعني يصلون تتجافى جنوبهم عن المضاجع اذا اضطجع احدهم قليلا قليلا انتبه وقام يصلي وذكر ايضا ان كثيرا منهم لا ينامون الا قليلا صاحب بعض السلف أحد العباد فلم يره نائما فسأله لماذا لم أرك نائما وما رأيتك نائما فقال إن عجائب القرآن أطرنا نومي ما أخرج من أعجوبة إلا وقعت في أخرى عجائب القرآن يعني ما فيه من العبر كلما جاءت آية فيها عبرة أخذ يتفكر فيها فيطير عنه النوم فيبيت يصلي أو يتلو ويتدبر القرآن هذه حالتهم يصدق عليهم قوله كقول الشاعر كما انشده ابن رجب منع القران بوعده ووعيده مقل العيون بليلها لا تهجعوا فهموا عن الملك العظيم كلامه فهما تذل له الرقاب وتخضع فهذه إحالتهم في هذا الشهر ولكن أيضا تبقى آثاره عليهم بحيث أنهم إذا اجتهدوا فيه وعملوا ما عملوا فيه من الأعمال الصالحة. خافوا أن ترد عليهم أعمالهم فكانوا في آخر السهر يظهر عليهم الحزن يظهر عليهم الخوف خوف أن أعمالهم ما قبلت منهم راى حي بن الورد قوما يضحكون في يوم عيد فقال ان كان هؤلاء قبل منهم صيامهم فما هذا فعل الشاكرين وان لم يكن قبيل منهم فما هذا فعل الخائفين وكان بعضهم رؤيه في ليله ليله عيد وهو يبكي وينشد قوله في خوفه على نفسه لما أنه استحضر أن الناس فرحين بما هم فيه من العيد ومن أيام العيد ظهر عليه أثر الحزن عيدي مقيم وعيد الناس منصرف والقلب مني عن اللذات منحرف وليقرنان مالي منهما خالف طول حنين وعين دمعها يكف هكذا كانت حاله أمر رضي الله عنهم ولنا فيهم اسوه فعلينا ان نجتهد في هذا الشهر وأن يكون هذا الاجتهاد مؤثراً منا في بقية العمر نسأل الله أن يتقبل منا صالح أعمالنا وأن يوفقنا للعمل الصالح الذي يحبه منا ويرضاه وأن يجعلنا ممن صام الشهر وقامه إيمانا واحتسابا وأن يغفر لنا سيئاتنا ويرفع درجاتنا ويجزي لمثوباتنا ويمحو خطيئاتنا وأن يقر أعيننا بنصرة الإسلام وأهله وأن يصلح أئمتنا وولاة أمورنا ويجعلهم مداتا مهتدين الذين يقولون بالحق وبه يعدلون والله تعالى اعلم وصلى الله على محمد ونستمع الى الاسئله
1: جزاك الله خيرا وبارك الله فيك هذه الاسئله يقول فضيله الشيخ ابن جبريل حفظه الله وسدد خطاه ذكرت يا شيخ التطوير والتراويح والقيام في السلف السابق والصالح فنجد الان في وقتنا الحاضر يقصرون في التراويح والقيام نظرا لظروف الناس فما توجيهكم ذلك يحفظكم الله
2: لا شك ان هذا هو الواقع وان الائمه راوا التقصير والتخفيف بحيث ما رايت احدا منهم يزيد على ساعة أو ساعة وربع في العشرين الأولى نسألهم لماذا هذا التخفيف فيقولون إننا نراقب الناس إذا أطلنا نفروا نفر منا وأنا أقول لا تتنزل على رغبة عوام الناس عليك أن تأتي بالسنة التي هي الخشوع والإطالة في هذه الصلاة في هذا التطوع سواء رغب معك من يرغب أو لم يرغب كثير من الائمه الذين يقصرون ويخففون يقصدهم الناس كثير فيصلي معهم نصف المسجد أو ثلثاه وربما يمتلي يقولون إن ذلك لأجل أنه يخفف وأنا أعتقد أنه ليس كذلك بل إن كهيراً يأتون من مسيرة عشرين كيلو أو أربعين كيلو حتى يصلوا مع أحد الآئمة وليس ذلك لأنه يخفف بل صلاته مثل صلاة غيرهم من حولهم ولكن يخشعون لقراءته ويخشعون لأسلوب صوته ونبرات صوته ويجدون رقة عند سماع قراءته فننصح لهذا أن يقتدي بالسلف رحمهم الله فلا ينقص عن عشر آيات أو عشرين آية إذا كانت قراءته متوسطة لا ينقص عن عشرين آية في كل ركعة تكون مثلا البقرة التي هي مئتان وست وثمانون إذا جعلها في عشرين ركعة أو في أربع عشرين ركعة كانت قراءة معتدلة في كل ركعة عشرون آية أو نحوها لا شك أن هذا هو الوسط وليس فيه إطالة كما يدعون وإذا رأى أنهم ينفرون فنقول له عليك أن تكسر عدد الركعات وتخفف القراءة اكسر العدد كما يفعل أئمة الحرم أنهم يقرأون يصلون عشرين ركعة يقرأون في كل ليلة جزءا ولو كان قليلا ليس قريبا من قراءه السلف رحمه الله ولكن يراقبون الناس وبكل حال هذا هو الاولى بالائمه الاقتداء بالسنه ولو نفر الناس فلا عبره بمن لا رغبه له في هذه الصلاه
1: بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما حكم شراء السياره بالتقسيط؟ هذا السؤال الثاني يقول: أعلم أن حكم الرجل إذا أتى أهله في نهار رمضان أن كفارته صيام شهرين متتابعين فهل هذا يعني أنه لا يمسها ولا يقبلها؟ أرجو التحديد وتوضيح الحدود جزاكم الله خير.
2: سؤاله الأول يتعلق بالمعاملات لا بأس بالإتيان به وإن كان الموضوع فيما يتعلق برمضان نقول يجوز البيع إلى أجل أو إلى أجل لقول الله تعالى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه فيجوز أن يكون الأجل متعددا كان يقول مثلاً بيتك هذه السلعة مثلاً بعشرة آلاف يحل كل شاهد ألف هذا هو البيع إلى أجل ومثله أيضاً بيع السيارة بالتقسيط فإن هذا دليل على أنهم كانوا أنه يجوز بيع السيارات وغيرها الى اجيال متعدده اما سؤاله فيما يتعلق بالوطن في نهار رمضان فدليله الحديث ان رجلا قال يا رسول الله هلكت قال وما اهلك؟ قال اتيت اهلي في رمضان قال هل تجد ركبة تعتقها؟ قال لا قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. إلى آخر الحديث. الكفارة خاصة بالوطء. الوطء الذي هو الجماع. فأما التقبيل واللمس فإنه لا لا يوجب كفارة. لكن إن حصل معه الإنزال فسد الصوم وعليه القضاء فأما إذا لم يحصل الإنزال وإنما مجرد لمس أو تقبيل فإنه لا يفسد الصوم اختلف العلماء هل يباح التقبيل تقبيل المرأة الزوج لامرأته ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ولكنه كان أملككم لإربه هكذا ذكرت عائشة كان أملككم لإربه يعني يملك نفسه فالجواب أن نقول إن كان العاده انه تثور شهوته اذا قبل ويخشى على نفسه ان يقع في ما يفسد صومه او ما يجب عليه الكفاره فلا يقبل ولا يباشر ويحمل تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم على انه لشفقه او رحمه لا انه لشهوه او انه كان املككم لاربه أما إذا كان كبيراً لا تتحرك شهوته بالتقبيل فلا مانع من ذلك قد أثر أنه صلى الله عليه وسلم إن سأله شاب عن التقبيل همنعه وسأله شيخ عن التقبيل هأباح له الشيخ يعني المسن يؤمن عليه إذا قبل أن تثور شهوته وأما الشاب فلا يؤمن أن يملك نفسه.
1: جزاك الله وهذا هذا السائل يقول: إن لي بنت أخي، إن لي بنت أخي فقيرة صاحبة أطفال ورجلها فقير وراتبه ثلاثة آلاف ريال وهو لا يصلي وشارب دخان، فهل يجوز دفع زكاة مالي عليها؟
2: اذا كان لا يصلي فلا يجوز لك ان تصله ولا ان تصحبه واحرص على ان تخلص ابنه اخيك منه فقد افتى المشايخ بكفره حيث انه الحال هذا يكون غير مسلم للاحاديث الصحيحه بكفر تارك الصلاه لا بأس أنك تشتري كسوة لبنت أخيك ولأطفالها أو طعاما قوتا وغذاء لهم يعني أكلا فقط من الأرز أو التمر أو نحو ذلك من القوت الضروري فأما أن تعطي زوجها فلا, فلا تعطيه والحال هذا
1: وهذا يسأل يقول <تصفيق> فضيلة <تصفيق> الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي ما حكم الذهاب إلى بعض الأشخاص الذين يعالجون بالقرآن؟ وهل هذا ينافي التوكل؟ وهل ذهاب الشخص إليهم يخرجه من أن يكون من الذين ورد الحديث في معناه يدخلون الجنة بغير إلا حساب ولا عقاب؟
2: لا بأس بالعلاج بالقرآن قد أقره النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا وقال إن أحد وقال لما قرأ رجلاً بالفاتحة قال وما يدريك أنها رُقِّئَةً وثبت أنه صلى الله عليه وسلم رقى بعض أصحابه وكان إذا أتاه مريض بل اصبعه من ريقه ثم بلها بالتراب ثم مسح بها بشرته وقال بسم الله تربه ارضنا بريقه بعضنا يشفى سقيمنا باذن ربنا وقال اذا اشتكى احدكم فليضع يده على الالم وليقل اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر وكذلك ايضا لما مرض كانت عائشة ترقيه وتمسح بيده نفسه وأن جبريل ركاه صلى الله عليه وسلم لما سحره ذلك اليهودي ودله على موضع ذلك العمل فكل ذلك دليل على أن مثل هذا لا يخرج من وصف التوكل وذلك لأن هذا كله بقدر الله قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل: أرأيت رقا نسترقي بها؟ وأدوية نتداوى بها؟ هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله، أي أنها مقدرة مكتوبة على الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم،
1: هذا يسأل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي هو أني أديت فريضة الحج السنة الماضية وعلي دين مع العلم أني أخذت الموافقة من أصحاب الدين فما حكم حجي مال
2: علي شيء لا شيء عليك الحج مجزئ إن شاء الله وبالاخص إذا كان أهل الدين قد سمحوا لك أو كانوا لا يضايقونك لا يضايقونك ولا يشددون في الطلب ولا يردونك عن الأسفار يا يعني لو أردت مثلا السفر إلى المنطقة الشرقية أو إلى القصيم أو إلى الجنوب ما منعوك من ذلك يعني يعلمون بسفرك ولا يردونك فإن شاء الله أنهم لا يردونك عن السفر إلى مكة.
1: جزاك الله خيرا، وهذا السائل يقول إني أحبك في الله ما رأيكم في حديث أفطر الحاجم والمحجوم هل هو منسوخ أم 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 محكم؟ والسؤال الثاني هل ورد عن أحد الصحابة أنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن له جار صوام قوام ولكن لا يشهد الجمعة فقال الرسول هو في النار ما رأيكم في الأناشيد آخر السؤال.
2: نقول أحبك الله أحبك من أحببت ناله حديثه أفطر الصائم أفطر الحاجم والمحجوم ذهب إليه الإمام أحمد لكثرة طرقه فقد ذكره بعض العلماء عن سبعة عشر صحابية كلهم رووا هذا الحديث ولكن أكثرها ضعيف ولكن منها حديث عن ثوبان صححة كثير من العلماء وحديث عن شداد فالحاصل أن مجموعها يدل على ان له اصل فذهب اليه الامام احمد اما الائمه الثلاثه فانهم قالوا لا يفطر الحاج لا يفطر الحاجم ولا المحجوم الحاجم قديما كان يمتص الدم ويختلط الدم بريقه ولو مده فانه قد يبقى في شيء وأما في هذه الأزمنة فإنه ظهرت أجهزة لا حاجة فيها إلى الامتصاص بحيث أنه يجعل آلة تشفط الدم وتستخرجه بدون أن يمتصه إذن ما بقي إلا المحجوم هو الذي يختر بمقتضى هذا الحديث وقاسه على خروج الدم من المرأة دم الحيض قالوا كما أن دم الحيض يفطر فكذلك الدم الكثير إذا أخرجه بالحجامة أو بالشرط أو بالفصل أو بما يسمى التبرع بالدم أو بما يسمى التحليل إذا كان كثيرا إذا أخذ منه كثيرا فإن ذلك كله ملحق بالحجامة فعلى هذا ليس هو بمنسوخ هذا هو القول الذي تشهد له الادله لكثرتها
1: السؤال الثاني سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم عن رجل الرجل؟ عن لا يشهد هذا الحديث
2: مروي عن ابن عباس أن ابن عباس سئل عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولكنه لا يصلي مع الجماعة فقال هو في النار. ما, ما ذكر أنه مرفوع إنما هو موقوف على ابن عباس رضي الله عنه ابن عباس رأى أن تساهله بالصلاة مع الجماعة ذنب كبير وانه يستحق بذلك العذاب لانه ترك جماعه المسلمين ثم يسال ايضا عن حكم الاناشيد الاسلاميه اذا كانت مشتمله على كلام حسن ومفيد فلا مانع من استماعها واذا كانت ملحنه مثلا أو فيها كلام لا غير لائق فلا توبه.
1: جزاك الله. وهذا يسأل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا شخص موظف وأخرج من العمل قبل نهاية الدوام بساعة أو ساعتين دون استئذان هل يعتبر الراتب كله حلال أم أتصدق بجزء منه وجزاكم الله؟
2: لا يجوز هذا العمل لا تخرج إلا بعد انتهاء الدوام إن العمل الذي تعمله يعمله الموظفون جعل له حد محدد دخولا وخروجا فلا يحل لك أن تخرج ولو أذن لك رئيسك إلا لضرورة أو بحيث لا يبقى عمل تعمله بأن انتهى العمل كان عملك محدودا أن يقال لك أخل أغلق كل يوم كذا وكذا من الكتابة ومن المعاملات فتنتهي منها وتبقى ليس لك عمل ولا كل حال لا نقول أن لا. أن الراتب لا يحل لكن نقول أن فعلك هذا يعتبر خللا أما الراتب فلا بأس به جزاك الله
1: خيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ارجو عرض هذا السؤال هل يجوز استخدام الجسر المتحرك لتقويم الاسنان في
2: نهار رمضان اذا لم يترتب على ذلك اخراج الدم من الاسنان بحيث يختلط بالريق ويبتلعه ويفسد صومه فلا باس اباح المشايخ قلع الضرس للضروره للصائم ما التحفظ ان لا يبتلع شيء من الدم الذي يخرج منه واما جعل هذا الجسر فالظاهر انه لا يخرج معه دم وانه لا يخل بالصيام واذا
1: كان يبقى في بقيه طعام موجده في النهار
2: لا شك أنه قد يبقى بين الأسنان طعام إذا أكل الإنسان مثلاً لحماً أو نحوه فيبقى بين الأسنان شيء من الأطعمة وهذه الأطعمة قليلة فعليه أن ينظف أسنانه بعد الطعام فإذا بقي منها شيء فأصبح فيه, فيه واستخرج من بين أسنانه في ولا يضره الله
1: خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا شاب ملتزم. ولكن قبل أن ألتزم لم أكن أصوم بعد رمضان أو كله هل علي قضاء؟
2: اعتبر نفسك أنك تستقبل عمرًا جديدة ولا يلزمك قضاء الصلوات التي تركتها قبل التوبة ولا قضاء الصيام وذلك لأنه قد يكثر يعني قد يبقى بعضهم العياذ بالله عشرين أو ثلاثين سنة مفرطاً في الصلاة وفي الصيام فلو قيل له لا تقبل توبتك إلا إذا قضيت الصلاة ثلاثين سنة لنفر من ذلك ولكن نقول له يستقبل عمراً جديداً ونقول عليك أن تكثر من النوافل صلاة التطوع وصيام التطوع لعل ذلك يجبر ما
1: خير هذا يقول ما نصيحتكم للرجال الذين يتركون أهليهم وأولادهم في رمضان بدون رعاية فتجدهم عاكفون أمام المسلسلات والأفلام أو يتسكعون بالشوارع والأسواق حفظكم
2: نصيحتنا لهم ان يكونوا اهل غيرة على اولادهم ذكورا واناثا عن ان يفسدوا لا شك ان هذه الافلام وهذه المسلسلات تزرع الشرور في النفوس وتمكن الميل الى الى المعاصي وتدفع اليها دفعا قويا فننصح ولاة الامور أن يهتموا بأولادهم وأن يتفقدوهم الكبير منهم مثلا من الذكور يأخذ بيده أبوه إلى المسجد ويعوده أن يصلي معه صلاة التراويح ويحذره من الجلوس أمام الشاشات التي يعرض فيها اشياء منكرة وكذلك يحذره من دخول الأسواق التي تزدحم بالنساء أو نحو ذلك وكذلك أيضا يكون غيورا على بناتحي فيمنعهن من الخروج سيما إذا كان الخروج يؤدي إلى مفاسد فإن كثيرا في هذه الليالي وفي غيرها من الأسواق تزدحم بالنساء ويكون كثير منهن متبريات أو متطيبات ويفتن من مر بهن يبدينا مثلا يبدينا حليهن في الأصابع وفي الساعدين ونحو ذلك وهذا مما يدفع بكثير من الشباب إلى متابعتهم فعلى المسلم أن يكون غيورا على أولاده حتى لا يكون مفرطا الله. سؤال في سؤال يسأل عنه
1: ولكن السؤال ليس واضحا في الكتابه ولعله يتصل بالشيخ ويساله، اما السؤال هذا يقول: شيخنا حفظه الله بالنسبه لغسل الجناب هل يلزم ترك المناطق الداخليه مثل الابطين وما تحت الركبتين والسر وغيرها من المواطن الداخليه او يكفي ان اريق الماء على
2: الجسم بعد الوضوء؟ بارك الله فيكم. اصل في الغسل انه امرار اليد على المغسول الذي تستطيع ان تصله يداك تمرهما عليه واما الشيء الذي لا تصله أخر الظهر فيكفي فيه مرور الماء عليه اذا مرت يداك على إرطيك مثلا وعلى منكبيك وعلى بطنك وعلى اسفل الظهر مثلا وعلى الرجلين فالمرور يكفي مرة واحدة ويسن ثلاثة
1: هذا سائل يقول رجل عليه ديون بلغت مئة وخمسين ألف ولا يجد تسديدها الآن وهو مستاجر ولكنه يمتلك بيت وعنده مرتب شهري فهل يجوز أن يأخذ من صدقات رمضان ما يكافح به ديونه أم إذا
2: كان مرتبه لا يكفيه لوفاء الديون حلت له الزكاة
1: وهذا يسأل أعاني كثيراً من مشقة في حفظ آيات الله فهل طريقة فما هي الطريقة المثلى في الحفظ والسؤال الثاني لعلنا نورده بعد السؤال
2: هذا. الطريقة هي أولاً إحضار القلب عند القراءة. وثانيا التكرار. تكرار القراءة مرات بعد مرات. وثالثا الحرص على فهم المعاني. فهم معاني الآيات ورابعا التعاهد. تعاهد الحفظ بقوله صلى الله عليه وسلم: تعاهد القرآن فله أشد تفلتا من الإبل في عقلها.
0: شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم، وجعله في ميزان حسناته، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو:
1: اثنا عشر الفا وثمانيه وخمسون